0: ambayo ametupa kwa neema yake hasa kusudi likiwa kwamba twahitaji kuyafahamu yale yanayotupasa msikilizaji hili tutalifanya leo kwa kuanza mafundisho kutoka kwenye kitabu cha nabii amosi la msingi ikiwa ni utangulizi ambao utatupa mwelekeo wa mafundisho tutakayoyapata sura baada ya nyingine katika hili ningependa ufahamu ya kwamba maana ya unabii ni kuhusu hilo ambalo Mungu ametabiri kwamba litatendeka. Hiyo ni kupitia kwa kinywa cha wanadamu wale tunaoiwaita manabii. Unabii wagawanyika mara mbili. Yaani huo ambao ulinenwa na ukatimia. Kwa mfano, Isaya alitabiri kuzaliwa kwa Yesu nabikira na huo unabii ukatimia. Kisha kuna unabii huo ambao bado haujatimia na hasa wahusu mambo ya usoni kama vile ambavyo tumtarajia bwana wetu Yesu Kristo kurudi mara ya pili. Kwenye kitabu hiki cha Amosi kuna hayo tutakayoyapata hasa mambo yakiwa ni mawili. Huduma ya huyu nabii ilikuwa katika siku za utawala wa Yeroboamu, wa pili. Huyo alikuwa mfalme wa Israeli au alikuwa mfalme wa ufalme wa kaskazini. Na uzia wakati huo alikuwa mfalme wa Yuda au ufalme wa kusini. Amosi alihudumu wakati mmoja na nabii Hosea na Yona ambao walitabiri kule Israeli na Isaya na Mika waliohudumu kwenye ufalme wa Kusini nao ndio pia waitwa Yuda. Wazoku ambalo huyu nabii anashughulika nalo ni kumusu Mungu na kwamba yeye ndiye mtawala wa ulimwengu wote Naam kila taifa la wajibika kwake kulingana na nuru ya kweli walio nayo. hasa uwajibikaji huu kama vile ulivyo kwa taifa ndivyo ulivyo kwa kila mtu binafsi andiko la mwongozo kuhusu hili wazo ni lile linalopatikana kwenye sura ya tatu aya ya tatu linalosema hivi je watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana najua kwamba unalojibu la swali hili tayari nabii huyu alihudumu wakati ambapo watu walikuwa wamefanikiwa sana na kila mtu alijisikia kuwa yu sawa kabisa ni miongoni mwao ndipo Mungu alituma wake, na ujumbe kwamba atawahukumu wote wanaoishi katika raha na dhambi kama vile itakavyokuwa kwa taifa ndivyo itakavyokuwa kwa kila mtu kwa habari za mwandishi ni wazangu kwamba Amos ndiye aliandika kitabu hiki hii ni kwa mujibu wa aya ya kwanza sehemu ya pili kwenye sura ya kwanza ambapo neno la Mungu lasema hivi Maneno ya Amosi aliyekuwa mmoja wa wachungaji Tekoa Sehemu ya Tekoa ni mashariki mwa mji mdogo wa Bethlehemu, Efrata Amosi alikuwa mwenyeji wa mji huo wa wachungaji Mji huu haujulikani sana kama vile Bethlehemu, kama vile Amosi hataji kwenye sehemu nyingine katika Biblia Kwenye kile kitabu cha Samueli wa pili sura ya nne Daudi alipokea ujumbe kutoka kwa nabii mwanamke alipokuwa mkimbizi kutoka kwa Sauli. Tekoa ni mji ulio kwenye milima vinavyokabili jangwa ambalo yapakana na bahari ya chumvi. Kusudi tufahamu huyu mtu zaidi msikilizaji, itatubidi kwenda mbele hadi sura ya saba, aya ya kumi hadi ile ya 15. Maandiko matakatifu yatuambie hivi. Ndipo Amazia kuhani wa Betheli akapeleka habari kwa Yeroboamu mfalme wa Israeli akisema Amosi amefanya fitina juu yako kati ya nyumba ya Israeli. Nchi haiwezi kustahimili maneno yake. Kwa maana Amos amesema hivi, Yeroboamu atakufa kwa upanga na bila shaka Israeli atachukuliwa mbali hali ya kufungwa atoke katika nchi yake. Tena Amazia akamwambia Amosi, Ewe mwonaji nenda zako, ikimbilie nchi ya Yuda. Ukale mkate huko ukatabiri huko lakini usitabiri tena huku betheli kwa maana ni mahali patakatifu pa mfalme na ayo ni nyumba ya kifalme ndipo amosi akajibu akamwambia Amazia mimi sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu naye bwana akanitoa katika kufuatana na kundi bwana akaniambia enenda uwatabirie watu wangu Israeli Nabii huyu amosi ndugu msikilizaji anena moja kwa moja kwamba yeye alikuwa mchungaji pamoja na mtunza mikuyu Kazi hii aliyokuwa nayo ni lazima ilimfanya kuwa mtu anayehamia sehemu baada ya sehemu kwenye jangwa ile kwa sababu ya kundi lake Nabii huyu ni kati ya mashujaa au watu wa Mungu Miongoni mwa wale wanaohesabiwa kwa jinsi hiyo. Hili twaliona katika majibu aliyompa huyo amazia kuhani wa Betheli kwenye aya ya tano akimwambia kwamba Bwana alimtua katika kufuatana na kundi aende awatabirie watu wake Israeli. Mungu alimtuma kutoka kwenye jangwa hilo la Tekoa hadi Betheli ambayo ilikuwa ni mojawapo ya mji mkuu wa ufalme huo wa Israeli. Mungu alimuita atabiri naye akampa ujumbe na kumongoza hadi mji huo yani Betheli kituo cha ujumbe ule jambo ambalo hakuhofu hata kidogo rafiki msikilizaji licha ya upinzani aliyopata nabii Amosi na amosi alikuwa na ujasiri alijua ni nani aliyemtuma alijua ni ujumbe upi anaofaa kutoa na hivyo japo huyu kuhani alisimama mbele zake na kujaribu kuwa mpinzani alimjibu jinsi ili kwa kumwambia kwamba yeye ametumwa na Mungu na hivyo hatikisiki wala hasongi Mfalme wa kwanza wa Israeli Yerobamu ndiye aliyefanya mji huu wa Betheli kuwa mji mkuu wa ufalme huo wa Israeli Ni huyu mfalme ndugu msikilizaji ndiye aliteneza sanamu ya dhahabu mfano wa ndama na hapo watu wale wakaiabudu Hili ni kati ya hayo machukizo ambayo watu hawa walifanya kinyume na maadili yake Mungu kama alivyowaagiza Kwa lugha nyingine walimpa Mungu kisogo. Huko Betheli ndipo wangwana waliishi, watu waliostaarabika, wenye hali ya maisha ya juu, wasomi, wana theolojia na theolojia ambayo hasa ilikuwa ya kuabudu miungu ya kigeni. Betheli ndugu yangu ndipo mitindo yote ilitoka. Na kile ambacho ulihitaji kufanya ni hicho ambacho kilikuwa kikitendeka Betheli. Iwapo hukujua ni mitindo ipi ya nguo au viatu vitakavyokuwepo mwaka kesho, Betheli mwenzangu ndipo mahala pa kwenda, kwani huko unjelijua mara moja kama ni bell bottom ndio itavaliwa, au ni ile ya pipe. Watu wa siku hiyo walijua kwamba Betheli ndio sehemu ambayo ulihitajika kuwepo. Lakini amosi alipoingia kule, lazima watu walimshangaa kwani hakuwa amevalia kulingana na mtindo wa wakati ule au mtindo wa Kibetheli. Na kama vile alivyokuwa tofauti, ndivyo ulivyokuwa ujumbe wake. Kumbuka kwamba huyu ni mtu aliyetoka jangwani, kwenye mji mdogo usiojulikana watekoa. Baada ya muda wale wazee waliokuwa kwenye mji ule hawakupendelea ujumbe wake na hili ndilo lamfanya Amazia kuhani wa Betheli kwenda kwa mfalme na kunena kwa jinsi hiyo kama vile tumesoma kwenye sura hiyo ya saba, aya ya kumi hadi 15 unapotazama kwa umakini kile ambacho Amazia alikuwa akimwambia mfalme yote hayo yalikuwa ni uongo mtupu nitakuuliza urudie kusoma sehemu hiyo nawe utamakinika kwa jambo hilo kama vile ilivyo leo hii ndivyo ilivyokuwa nyakati za amosi. Naam, Amazia alikuwa na dukuduku duku moyoni kwamba huenda sehemu yake ikachukuliwa na huyu mhubiri mgeni aliyekuwa na ujumbe wa kuchoma. Na iwapo hilo ndilo litatendeka, basi posho lake halitakuwepo tena. Diposa amwambia kwamba ewe muona, nenda zako ikimbilie nchi ya Yuda, ukale mkate huko, ukatabiri huko. Lakini usitabiri tena huku Betheli. James Kilizaji, si hayo ndio tunayoyaona leo hii. Kuna wezekano kwamba kwa kuwa una cheo kwenye dini, umetumia nafasi hiyo kuwadhulumu watoto wa Mungu. James Kilizaji, si hayo ndiyo twayaona leo? Je, kuna wezekano kwamba kwa kuwa unacheo kwenye dini, umetumia nafasi hiyo kuwadhulumu watoto wa Mungu? Licha ya mambo haya kuwepo, nina kwamba mtumishi wa Mungu anayejijua Atayangalia haya yote na kuyajibu kwa ujasiri kama Amosi alivyomjibu huyu Amazia kwa kumwambia kwamba mimi sikuwa kwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii bali nalikuwa mchungaji mtunza mikuyo naye Bwana akanitwaa katika kufuatana na kundi Bwana akaniambia enenda uwatabirie watu wangu Israeli kisha akaendelea na huduma yake kama vile ambavyo Mungu alimtuma kufanya kwa kulinena neno la Mungu barabara Lichi ya Israeli kuonekana kuwa ni wenye dini, hii haikuwa na maana kwamba Mungu hata hukumu dhambi hizo walizokuwa wametenda. Kwa kuwa walimkataa Mungu na maadili aliyowapa na wakakumbatia hila, husuda, wizi wa kimabavu, mauaji na kunyanyasa maskini, Mungu alichukia dhabihu zao na vyote walivyofanya kwa jina la ibada mbele zake. Alikataa nyimbo zao maana zilikuwa kama kelele maskioni mwake alichokuitaka ni hukumu itelemke kama maji na haki kama mito mungu na nafasi kwa ajili ya unafiki wao ndugu msikilizaji na hivyo ndivyo ilivyo leo hii kwamba mungu hana nafasi ya unafiki rafiki yangu wewe wajifahamu vyema kwa sababu hilo ni jukumu lako kuchagua hilo utakalo Nam naam kwenye ufalme huo kulikwepo na amani lakini kaskazini mwa huo ufalme Mungu alikuwa anaandaa upanga kwa kuwatuma wale wa Ashuru ili awahukumu Israeli walikuwa akijifariji kwa kuendelea kuhubiri amani lakini msikilizaji macho ya Bwana Mungu i juu ya ufalme utandao dhambi ili kuuondosha toka usoni mwa ulimwengu. kwa kweli ujumbe huu haukuwapendeza watu wa Israeli lakini Mungu alimtuma huyu nabii kusudi awaonye kwamba ana kwa kuwa hukumu wenye dhambi na hivyo ndivyo ilivyo hata sasa maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye aya ya kwanza hebu sikiliza maneno ya Amosi aliyekuwa mmoja wa wachungaji wa Tekoa maono aliyoyaona katika habari za Israeli siku za Uzia mfalme wa Yuda na siku za Jerobamu mwana wa Yoashi mfalme wa Israeli miaka miwili kabla ya tetemeko la nchi kama vile ilivyo hapa andiko yatuambia kwamba maneno haya au maono yalimjia Amosi katika siku za Yerobawamu mwana wa mfalme wa Israeli. Huyu ndiye pia ajulikana kwa jina lingine kama Yerobawamu wa pili. Pia maono haya au maneno haya yalikuja miaka miwili kabla ya tetemeko la nchi. Tetemeko hili la nchi ndilo nabii Zakaria ataja karibia miaka mbili baadaye kulingana na mwanaistoria Josephus tetemeko hili lilitukia wakati wa utawala wa Uzia jambo la muhimu linalotusaidia hapa ni kuona kwamba huyu Amosi alitabiri wakati mmoja na Hosea aliyekuwa mmoja wa wale manabii waliotumwa kwa huo ufalme wa kaskazini nao ndio ufalme wa Israeli baada ya kuona hayo Hebu tuende kwenye aya ile ya saba, ambapo maandiko matakatifu ya tuambia hivi. Lakini nitapeleka moto juu ya ukuta wa Gaza nao utayateketeza majumba yake. Baada ya kuona hayo yaliyoko kwenye aya hiyo ndugu msikilizaji, hebu tugeukie sasa tuone hayo ambayo yapo kwenye aya ya saba. na ili tupate mtiririko wa hilo wazo lililoko tutasoma maandiko kutoka kwenye aya ile ya pili, hadi aya ya nane. Neno la Mungu lasema hivi Naye alisema Bwana atanguruma toka Sayuni atatoa sauti yake toka Yerusalemu na malisha ya wachungaji yataomboleza na kilele cha Karmeli kitanyauka Haya ndiyo asemayo Bwana kwa makosa matatu ya Dameski nam kwa manne sita izuia adhabu yake isimpate kwa sababu ameipura giliedi kwa vyombo vya kupuria vya chuma lakini nitapeleka moto uingie katika nyumba ya Hazaeli nao utayateketeza majumba ya Benhadadi nami nitalivunja komeo la Dameski, na kuwakatilia mbali wenyeji wa bondeni mwa Aveni na yeye aishikee fimbo ya enzi katika Beth Adini na watu wa Shamu watakwenda hali wamefungwa hata kiri asema Bwana haya ndiyo asemayo Bwana kwa makosa matatu ya Gaza naam kwa manne Sita izuia adhabu yake isimpate kwa sababu waliichukua katika hali ya kufungwa kabila nzima wawaitia katika mikono ya Edomu lakini nitapeleka moto juu ya ukuta wa Gaza nao utayateketeza majumba yake nami nitamkatilia mbali mwenyeji katika Ashdodi, na yeye aishikae fimbo ya enzi katika Ashkeloni nami nitaugeuza mkono wangu uwe juu ya Ekroni na mabaki ya Wafilisti watangamia asema Bwana Katika hili tulionalo hapa ndugu msikilizaji Tuona kwamba kutakuwepo na hukumu juu ya Filistia kwa kuwachukua watu na kuwafanya watumwa Maandiko yasema kwamba kulikwepo na makosa matatu na zaidi ya hapo kulikuwa na makosa manne Neno la Mungu lasema kwamba kwa makosa matatu ya Gaza nam kwa manne hasa msemo unaoonyesha kwamba yale yaliyoandikwa ni machache tu kati ya mengi. Kile kilichopo hapa ni kwamba maovu ya watu hawa yalikuwa yamejaa kikombe chao na kilichokuwa kimesalia si kingine bali ni kuhukumiwa. Gaza ndiyo Filistia au ule utawala wa Kifilistia. Hukumu juu ya Wafilisti ilikuwa ni kwa sababu waliwafanya watu kuwa watumwa. Walichukua baadhi ya Waisraeli na kwa wauza kama watumwa kwa Edomi na wale wa Hawa Hao watu ambao wajulikana kama wafaonike, walikuwa wafanye biashara ambao waliwachukua waliouziwa, na kuwachukua kama mateka wa kivita katika utumwa. Nao walifanya biashara hiyo katika sehemu yote ya bahari kuu, yani bahari iitwayo Mediterranean. Kwa hilo Mungu asema kwamba atawahukumu. Jambo tulionalo hapa moja kwa moja ndugu msikilizaji ni kwamba Mungu atahukumu mataifa yote ambayo yametajwa pale kwa sababu ya makosa yao. Zaidi tunaporuka kidogo tunapogeukia aya ile ya kumi, hadi 12 maandiko matakatifu yasema hivi. Lakini nitapeleka moto juu ya ukuta wa Tiro nao utayateketeza majumba yake. Haya ndio asemayo Bwana kwa makosa matatu ya Edomu, naam, kwa manne Sitaizuia adhabu yake isimpate kwa sababu alimfuatia ndugu yake kwa upanga akatupilia mbali huruma zake zote hasira yake ikararuararua daima akaishika ghadhabu yake milele lakini nitapeleka moto juu ya Temani nao utayateketeza majumba ya Bosra Katika hili tulisomalo ndugu msikilizaji tuona moja kwa moja kwamba una hukumu ambayo Mungu anatangaza juu ya Tiro. Tiro ilivamiwa na Ashuru mara ya kwanza lakini hawakuweza kuuteka ule mji. Lakini baadaye wale wa chini ya Nebukadnezar haijulikani kama waliuchukua ule mji au la. Hata hivyo mji huo wa Tiro uliweza kujitoa kwa Nebukadnezar. Wale watu wa Tiro walijenga mji wao lakini Nebukadnezar aliuharibu ule wa zamani uliokwepo katika bara miaka hamsini baadaye Alexander Mkuu alikuja naye akona jinsi ulivyokuwa na ufanisi mji wenye mali nyingi uliokuwekwa kwenye kisiwa na akajenga barabara kuu kuufikia katika kufanya hivyo alitimiza unabii wa Ezekieli, ambao Mungu alikuwa amesema kwamba ataondoa kabisa Tiro ya zamani na kuitupa katika bahari Soma hayo kwenye Ezekieli sura ya sita. Iskandaria alifanya njia kufikia kisiwa kile, akakichukua na kukiharibu kabisa na hivyo kuiondoa tiro toka uso wa ulimwengu. Kwa jinsi hiyo basi msikilizaji wangu, unabiwa amosi kuhusu tiro ulitimika moja kwa moja. Katika maandiko soma, Tuliona kwamba kuna hukumu juu ya Edomu kwa sababu ya roho yao ya kulipiza kisasi. Katika lile ambalo lipo katika kulipiza kisasi kuna hali hiyo ya wivu. Hawa wa Edomi ni watu ambao walikuwa na wivu juu ya ndugu zao. Edomu ni wa uzao wa Esau. Esau ni ndugu ya Yakobo ambaye kwa jina lingine ajulikana kama Israeli. Yakobo na Esau walikuwa mapacha wana wa Isaka Mji wa Petra uliokuwa mji mkuu wa Edomu ulioko kwenye sehemu ya temani, kila kitu kiliharibiwa na kuchomwa kwa sababu hukumu ya Mungu ilikuwa imewajia Majumba makuu ya Bozra yaliharibiwa na hata yakaondoshwa kabisa kwa sababu unabii ulikuwa umetimia juu yao msingi wa unabii huo ni kwa sababu watu hao walikuwa na roho ya kulipiza kisasi, walikuwa na wivu juu ya ndugu yao Israeli. Ndugu msikilizaji, maandiko haya atuonyesha waziwazi kwamba wivu wao ulitokana na jinsi ambavyo Yakobo ambaye ni Israeli alipokea baraka za baba yake, lakini Esau ambaye pia aliitwa Edomu hakupokea. Na hivyo wivu hiyo iliendelea kuwepo kati ya uzao wa Edomu na uzao wa Israeli katika wao kutupilia mbali huruma za kindugu Mungu asema kwamba atawahukumu na hivyo aliwahukumu ndugu msikilizaji Elewa kwamba iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya ni kuweza kuangalia na kujua kwamba lile unalotenda la kupasa ulitende kulingana na neno lake Mungu Yawezekana kuwa liwe ngumu Liwe nzito, lakini katika yote wahitaji kujua kwamba Mungu yu pamoja nawe na yeweweza kukusaidia utende kama vile ambavyo atakuwezesha. Yeye ni mwema, tena ni mwingi wa fadhili na atakufadhilia ili uweze kutimiza hilo linalokupasa. Na tuombe. ewe Mungu uliye baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, maana hakuna Mungu alie kama wewe. Wewe umekuwa pamoja nasi umetwezesha wakati huu kuweza kulisikia neno lako na kuweza kujifunza kwamba lile unalo nena chart iwe ni leo iwe ni kesho iwe ni siku nyingine bwana lazima neno lako litatimia kwa kuwa linapotoka kinywani mwako haliwezi kukurudia hadi hapo litakapokuwa limetimiza hilo ulilokuwa umetuma kwalo mwokozi wetu tujikabidhi mikononi mwako tukijua kwamba tumefunuliwa haya kwa kusudi moja tuweze kutenda kulingana na neno lako na hivyo mkono wako wafadhili kuwa juu yetu najua kwamba hili msikilizaji wangu akubaliana wa nalo maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana wetu amen ndugu yangu imekuwa ni baraka kubwa sana kuwa pamoja nawe hasa kwako kuniruhusu niweze kushiriki nawe maandiko matakatifu kwa somo hili linalotoka kwenye kitabu hiki cha amosi. Nitakuimiza uweze kusoma maandiko matakatifu ili uweze kujua mengi yanayokupasa kama mtoto wa Mungu nawe unapoyafahamu uyatende kwa kuwa yatayabariki maisha yako na kukufanya umpendeze Mungu unayempenda Bwana akubariki hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea fikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja 1514 moja, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya nitarudia tena Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja Nuno Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.